2: Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Empezando una semana bastante convulsionada en la información el día de hoy. En nuestras entrevistas vamos a conversar con Cristina Reyes, presidenta del Parlamento Andino, hablaremos sobre su relación laboral con Mayra Salazar, procesada en el caso metástasis. También estará con nosotros Juan Chávez, el director del Parque Nacional Galápagos, quien fue destituido por este incidente con eh, fuegos pirotécnicos en este santuario eh, nacional, ¿No? Vamos a escuchar su versión. También vamos a conversar con Cristian Sánchez, periodista de Diario El Mercurio y también con Patricio Viera, periodista de La Tacunga, para ver cuál es la situación a esta hora de primera mano en los eh, principales centros carcelarios del país que están completamente convulsionados por motines e intentos de fuga. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
2: Tras la fuga de Alias Fito, líder de la banda delictiva de los Choneros se registran incidentes y amotinamientos en varias cárceles del país al menos 12 agentes penitenciarios estarían retenidos en cuatro centros penitenciarios del país el SNAI no se pronuncia hasta el momento el secretario de comunicación Roberto Isurieta anuncia que se filtró información del operativo para trasladar a alias Fito a la cárcel de máxima seguridad de La Roca el ex candidato a la presidencia, Cristian Zurita, dice que la fuga de alias Fito demuestra que el plan Fénix fue una oferta de campaña sin objetivos reales. El municipio de Guayaquil incrementa la seguridad en la ciudad tras la desaparición del líder de la banda delictiva de los choneros. El presidente Daniel Novoa designa a José Julio Neira como secretario de política pública anticorrupción. La canciller Gabriela Sommerfield anuncia la implementación de visados para controlar la migración en el país. En el ámbito internacional, la policía de Perú rescató a 40 menores de edad que eran víctimas de explotación sexual y desarticuló una banda delictiva vinculada al tren de Aragua. Muere un alto comandante del grupo eh, militante libanés Hezbollah tras un ataque por eh, parte de Israel.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
2: Esta mañana se reportaron disturbios en diferentes cárceles del país. Estos hechos ocurren después de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, y líder de la banda delictiva de los choneros de la cárcel regional de Guayaquil. Los incidentes se registraron en los centros penitenciarios del de Inca en Quito, en Turi, en Cuenca también hay presencia policial y militar en los exteriores de las cárceles de la Tacunga, Ambato y Machala. Además, un convoy de militares se dirige desde Guayas a Manabí. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI anunció que en un momento emitirá información oficial sobre los hechos en las cárceles. Al menos 12 guías penitenciarios se encuentran retenidos por presos en los motines carcelarios que se registran desde esta mañana en cuatro cárceles del país. En videos que circulan en redes sociales se puede ver como los reclusos amenazan a los guías penitenciarios con armas blancas. En una de las imágenes, uno de los guías lee un comunicado en donde pide al presidente Daniel Novoa y al director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad SNAI, Luis Andul, Saldumbide que no se realicen traslados y que tampoco envíen uniformados a las cárceles. Y luego de la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, se convocó al presidente para eh, la noche del domingo se confirmó eh, que alias Fito, líder de la organización criminal de los choneros, no se encontraba en la cárcel regional de Guayaquil. Esto ocurrió 15 horas después de que trascendió la noticia de que el delincuente Adolfo Macías no se encontraba en su celda cuando militares y policías ingresaron al centro penitenciario a realizar un operativo de control de armas explosivos y otros objetos prohibidos. Esta mañana, Roberto Isurieta, secretario de comunicación del gobierno, entregó más detalles de cómo se dio esta fuga de alias
1: en nombre del presidente, en primer lugar queremos agradecer el valor, el compromiso de todas las fuerzas del orden, fuerzas armadas y policías que en un operativo que involucra a más de 3.000 personas han intervenido la cárcel en búsqueda del prisionero más buscado. La operación continúa. Y los detalles, no podemos, como comprenderán, dar muchos detalles de esta operación. La operación y la búsqueda continúa en una situación tan emergente. Estamos convencidos que con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía y su profesionalismo, terminaremos esta búsqueda exitosamente.
2: Y Surieta explicó que una opción del gobierno habría sido no hacer nada y dejar que las cosas se den así, como ha pasado en otras administraciones. Escuchemos.
1: Lo mejor que podría, si se quiere, haber la, de la mejor decisión que podría haber tomado el Estado es simplemente no hacer nada.
3: ¿Cómo no este sujeto
1: no ha estado en las condiciones que ha estado durante demasiados años y la decisión del gobierno es tomar control lo más todo lo que todo lo que nos dé la fuerza del Estado para ir tomando control de la seguridad, incluyendo en este caso de un delincuente con características sumamente peligrosas, con actividades que tienen características de terrorismo. Y efectivamente, en el Ecuador bien sabemos que el sistema carcelario es un sistema fallido. Claro, pero perdón, soy para claro, que es no va a hacer nada. No hacer nada es que dejar que las cosas se den así. Pero es que no eh, se puede ni siquiera tener eh, como opción eso, pues, porque es obligación eh, no, del una Estado. Opción, una opción habría sido lo que, lo que ha pasado en todos los gobiernos.
2: La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación previa por la desaparición de alias Fito, quien aún no ha podido ser ubicado. La institución inició con la práctica de las primeras diligencias como recepción de versiones y recopilación de información. Esto ocurrió la tarde del domingo mientras el presidente Daniel Novoa mantenía una reunión de seguridad con otras autoridades en la gobernación del Guayas. Para las 19 horas el mandatario tenía previsto pronunciarse en cadena nacional sobre este tema, pero esta posición fue suspendida. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dispuso el despliegue de todo el contingente municipal en puntos claves de la ciudad para que se ejecuten patrullajes preventivos. En su cuenta de X, el burgomaestre indicó que la medida responde a los acontecimientos ocurridos el domingo, refiriéndose a la fuga de alias Fito. Precisó además que las 83 camionetas de la alcaldía están desplegadas y las 34 mil cámaras vigilan permanentemente la ciudad. Añadió que los los agentes de control municipal y los agentes civiles de tránsito están estratégicamente ubicados en los 19 distritos de Guayaquil para intervenir en cualquier situación que demande la atención. Y la fuga de alias Fito de la cárcel regional de Guayaquil evidencia que el plan Fénix del gobierno no tiene norte y que el servicio de atención a privados de libertad SNAI está corrompido y no ha cumplido con ninguno de los objetivos. Así lo señalas Cristian Zurita, periodista y ex candidato presidencial en Notimundo al Día.
4: Eh, lo que evidencia es que el plan Fénix no existe. El plan Fénix era simplemente una oferta uh, de campaña uh, que no tenía estructura no tenía objetivos eh, no tenía uh, doctrina y se ha llegado simplemente a actuar eh, eh, de forma pues muy espontánea eh, con respecto a las acciones de seguridad que tiene que tomar el Estado el hecho de decir que no se le diga Fito porque tiene un plan bonito eh, pues creo que era al revés eh, yo creo que Fito digo no le digan a Daniel el plan eh, que voy a, a, a llevar a cabo y pues eh, creo que es un terrible y brutal golpe al gobierno si eh, este hecho eh, porque el SNAI eh, pues ahí existe una serie de de, de confabulaciones y de aliamientos eh, mutuos eh, que señalan que esta entidad pues ya no tiene eh, uh -huh. eh, no cumple ningún objetivo real frente a lo que para lo que fue constituida es decir esto es un espacio que debemos uh, devolver
2: En el contexto de corrupción institucional e infiltración del crimen organizado, en las más altas esferas del estado, Zurita consideró necesario que se realice una prueba de ADN a los restos del narcotraficante Leandro Norero, financista de la organización delictiva Los Lobos, para corroborar que no se trata de una nueva jugada para evadir a la justicia.
4: Y recordemos que pues ahora a la luz de lo que significa el caso Metástasis, sí, al menos 20 servidores judiciales, algunos de alto nivel, eh, cuatro de ellos son jueces nacionales, sí. Eh, uno de ellos ya es, es, fue expresidente de la Corte, perdón, del, del Consejo Nacional de la Judicatura. Tenía a su servicio oh, 12 policías, sí. Y pues había había jueces eh, en la provincia de Cotopaxi. Eh, de tal manera eh, que no es descabellado pensar de que puede tratarse también de un plan. Así como Fito tenía un plan para escaparse y lo ejecutó de manera in, de, eh, brillante, es mejor salir de cualquier duda, sobre todo es para salir de dudas. Así que es mejor manejarnos en sano y pues hacer eh, un examen un examen de ADN a los restos de, de Leandro Norero y pues determinar si se trata o no.
2: El grupo de ciudadanos hizo un plantón en respaldo al delincuente Fabricio Colompico, a quien la fiscal general del estado Diana Salazar acusó de liderar un plan para asesinarla. La protesta para que Pico eh, no sea trasladado a una cárcel de Guayaquil se realizó en los exteriores del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad en Quito. Diego Aluisa, abogado de Colompico, habló más del tema.
5: ...en base a qué? En que en instrucción fiscal se le dictó prisión preventiva a mi cliente... ...por lo cual fue trasladado a la ciudad de Riobamba... Uh -huh. ...y hoy en día se lo quiere trasladar a la provincia del Guayas... Uh -huh. es, ...es por ese sentido que la gente está aquí respaldando al señor Fabricio económico ...para que no sea trasladado, para que no corra peligro su vida allá... que usted sabe la inseguridad, hoy en día... Lastimosamente estamos en una cacería de brujas que a mi cliente lo quieren enviar allá a la ciudad de Guayaquil y prácticamente van a atentar con la vida de
2: él. Este lunes circuló un video en redes sociales en donde aparece Fabricio Colompico y responsabiliza al presidente Daniel Novoa y a la fiscal Diana Salazar por lo que pueda ocurrir si es trasladado a una cárcel en Guayaquil. Me están culpando de algo que yo no he hecho. Pueda que hayan hecho videos. Que hablen lo peor de mí, pero eso no es verdad. Es una patraña, dice la grabación de
0: Colompico. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción: Gisela Bayona.
2: Y si llegarás a faltar, ¿quién cuidará de tu familia? Un seguro de vida te brindará la protección que necesitas. En Crediseguros te asesoramos con la mejor opción para que se adapte a tu realidad. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos en redes sociales como Crediseguros. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles, música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta de lunch pícaro por solo 14 dólares con 99 centavos. Los niños comen gratis y los miércoles son de no cover. Cristóbal Gangotena y Isabel, Isabela Católica, reservas al 0990740000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida
0: volvemos con Notimundo a la carta. Somos,
5: tu mundo,
0: Somos FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
6: Banco Guayaquil 100 años.
0: Bienvenidos, hace pocos días finalizó la fusión entre iguales del Alchem y Livent, con aproximadamente 1.900 millones de dólares de ingresos totales combinados en 2022 y un equipo global de más de 2.600 empleados, Arcadium Lithium, nombre de la nueva empresa conjunta, es hoy uno de los mayores productores integrados de productos químicos de litio en el mundo. Las acciones ordinarias de Arcadium Lithium comenzaron a cotizar en la bolsa de Nueva York bajo el código de cotización ALTM. Más en Esta es la hora.
7: Son las 13 horas con 16 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
1: Hoy yo quiero vivir decorar al estilo de mi Para construir, decorar,
3: mejorar tu hogar. Para pisos y paredes hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí Queremos verte sentir y vivir Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra
1: Gripine Home Center, decora tus sueños
4: Al estilo e Home
1: Surbequito. Somos tu
0: mundo. Somos. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360 Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus. OnePlus.tv. Canal 14 de Extreme. Canal 14 de CNT. y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta.
2: La presidenta del parlamento andino y ex legisladora Cristina Reyes aclaró en redes sociales que Mayra Salazar, una de las figuras del caso Metástasis, sí fue su asesora, pero antes de que se iniciara la investigación por delincuencia organizada. ¿Existe realmente una campaña de desprestigio en su contra?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña a esta hora Cristina Reyes, presidenta del Parlamento Andino y ex eh,
7: asambleísta. ¿Cómo está? Gisela, buenas tardes y a todas las personas que nos están escuchando. En momentos de, de mucha angustia y en los uh -huh. que sentimos a veces que vivimos en un estado fallido, lamento tener ahora que hacer unas aclaraciones personales para luego referirme a temas de interés nacional, pero creo que es menester hacerlo.
2: Eh, sí, justamente ese es, el, ese es el tema, ¿no? Vi su declaración, su aclaración que hizo, pero eh, si bien la investigación del caso Metástasis, como usted lo aclara, inició en el 2022, la red de delincuencia organizada habría funcionado desde muchísimo tiempo atrás. ¿Usted nunca supo o escuchó sobre eh, este tipo de conversaciones o sobre esta tremenda red de delincuencia organizada de la que habría
7: sido parte su ex asesora? Mire, si volvemos el tiempo para atrás y analizamos mis actuaciones, mis eh, denuncias contra la corrupción en el caso de la que fue a nivel internacional cuando empezaron las masacres carcelarias y estos pactos y beneficios que se le dieron a muchos PPL en la época de Lenín Moreno, allí estuvo siempre mi voz de crítica, de cuestionamiento, de convocatoria a las distintas comisiones. Así que los actos siempre nos preceden. Yo creo mucho en la responsabilidad individual frente a una operación que ha eh, demostrado, eh, la señora fiscal, la podredumbre del sistema de justicia, del sistema institucional, cómo estos tentáculos han llegado a tantas instituciones y figuras, lo único que a mí me corresponde es apoyar y respaldar, como siempre, esta operación. Y si lamentablemente alguien que colaboró en el área de relaciones públicas en el año 2019-2020 está siendo investigada y procesada pues será la justicia la que dirime esos casos. Lo que no puedo permitir, Gisela, es una eh, especie de, de novela fantasiosa que una ex ministra de gobierno que no está en el país, que ya sí tiene procesos judiciales pendientes, que ha sido vinculada con delitos de lesa humanidad, con los temas carcelarios, muchos de sus subordinados salen también en los chats eh, mencionados con los con las personas que han sido detenidas cree toda una novela fantasiosa de que la destituimos como ministra de gobierno porque yo tenía una relacionista pública en mi equipo. A ver, pero Salazar se encontraba en nómina cuando
2: cuando era su asesora durante el periodo de la Asamblea. En la Asamblea, Asamblea es decir, eh, Salazar fue
7: contratada por usted, por Cristina Reyes. Por la Asamblea Nacional dentro de mi equipo, por supuesto, pero nuestra, mi actividad es pública, ha sido auditada y el país la conoce. una eh, ex ministra que como digo opera en las tinieblas de todos los gobiernos, primero con el expresidente Correa, luego con el expresidente Moreno, luego el asesor en tinieblas del expresidente Lazo y que sí tuvo responsabilidad en el manejo de la policía, en el manejo de los casos de Leispol, cuando ella era presidenta del directorio, crea esta novela fantasiosa, ¿por qué la, la señaló directamente? Porque lo dijo en los micrófonos de esta radio y de otros medios de comunicación y por allí no van las cosas ni usted ni yo Gisela, tenemos la capacidad de saber con quién habla, ni nuestra nuestras parejas ni nuestras familias, como para tener acceso a lo que ha sido. ¿Cuántos asesores tenía usted eh, durante su periodo de asambleísta? En aquel momento era un equipo de cuatro personas y cuando estuve en el CAL eh, se extendía a dos que es compartido con digamos con el partido político al que yo pertenecía porque yo tenía ocupado un cargo en la mesa directiva de la Asamblea Nacional. Ahora, como usted dice, si bien uno no puede tener la capacidad de saber con quién hablan
2: todos los colaboradores, eh, ¿No debería tener usted la responsabilidad de conocer eh, a ciencia cierta ¿a quiénes están a quienes están contratando y lo digo porque sobre todo se trata de una contra, contratación como usted lo mencionó con dineros del estado con dineros del ecuatoriano usted le presentan
7: si presenta un currículum en que dice que es la relacionista pública de un canal de televisión tc televisión profesora y docente universitaria con todos los contactos de todos los editores, coordinadores, directores de medios de comunicación radiales, escritos y televisivos. ¿Qué piensa usted? Que es un buen perfil. Y así lo he hecho a lo largo de toda mi vida. Esto es una cuestión que lamento pero, insisto, las responsabilidades son personales y tanto en este caso como en los otros que ya adquieren una dimensión con funcionarios de la justicia y otras entidades del estado, pues, todo el mundo. Nunca rigor... sospechó nada, Cristina, nunca sospechó sobre todo considerando que esta red habría tenido este, vínculos con importantes personajes Gisela, de la política ecuatoriana. Insisto, la operación es del año 2022 cuando no se hallaba bajo mi responsabilidad y yo, ni usted ni las personas que nos están escuchando Podemos saber con quién chatea nadie, porque no está, al menos que alguien haga una requisa de los de los teléfonos. Este es un proceso en el que se ha hecho la explotación de un celular y es la fiscalía la que ha determinado responsabilidades y en las que está tiene una causa eh, en la cual genera una acusación muy grave de favores judiciales. ¿Qué tiene que hacer en ese caso un asambleísta o ahora yo como presidente de un organismo internacional? Luego entiendo también que esta persona estuvo vinculada a la Corte Provincial de Justicia, pero insisto, es la autoridad la que debe determinar responsabilidades. Yo me siento completamente con mi conciencia tranquila, pero no puedo permitir que una exministra que no viene al país, que no le da la cara al país, que ha estado inmiscuida en mil casos de corrupción, señale en estos medios unas lecturas fantasiosas. De que, de que la destituimos de su cargo o que no la dejamos ser vicepresidenta eh, por una operación Pero que ni siquiera existía Hablar de campaña sucia porque eh, eh, Salazar
2: definitivamente trabajó con usted no y, y obviamente este es un hecho usted cierto. Un, es una imagen pública, ha sido una política con trayectoria entonces ese tipo de vinculaciones se trabajó? hace
7: porque los, pol los políticos sobre todo los funcionarios públicos tienen que saber que están eh, expuestos al escrutinio público Así es Gisela y por eso estoy dando mi aclaración, no es explicación no es defensa, porque yo no soy parte de ningún proceso, ni soy mencionada en ningún chat, e insisto, en lo personal, atravesamos problemas tan graves que, que lamento tener que hacer esta aclaración, pero es necesario hacerla, y al final del día, las responsabilidades son personales, y ojalá que este caso, como otros, porque queremos que la señora fiscal también, de la misma manera... Al caso de León de Troya, al caso de reparto de hospitales, a todos los casos de corrupción de Inapapers del gobierno de Lenín Moreno y otros, con la misma celeridad y con el mismo rigor, se hagan todas las acciones necesarias para que esas personas no queden en la impunidad. Ahora, este, sobre nuevamente sobre la contratación
2: de eh, Salazar, este, eh, si usted no tiene. Eh... Eh, no tuvo la la capacidad quién quién debería ir ir justamente filtrando a estas personas que eh, entran a estos sectores tan importantes eh, de de del
7: país, a estos a estas instituciones a ver, primero, como de la legislatura. Gisela. ¿Quién debería confirmar que esta sea una persona a prueba? Primero partamos por la presunción de inocencia. Sé que hay hechos y elementos que son uh -huh. absolutamente determinantes, escandalosos y tienen que ser dirimidos en la justicia. Pero uno no tiene la bola de cristal con cada persona que conversa, que se toma una foto, con si te presentan un currículum, y además no es que haya trabajado exclusivamente conmigo, en un canal nacional con figuras prominentes que no tengo por qué mencionarlas en esta entrevista a nivel nacional... Uno que puede pensar que cumple los requisitos como efectivamente en el área de relaciones públicas las efectuó y de coordinación de actividades de la forma más profesional y prolija mientras estuvo bajo mi, mi dirección en la época de la Asamblea Nacional con mis responsabilidades que siempre las he asumido y han sido públicas. De ahí lo demás no tenemos la bola de cristal, estimada Gisela. Yo sinceramente lamento esta situación, pero que sirva... Eh, para lo que ya las, la, la situación que ya atribuyen a jueces, fiscales pre, presidentes de judicatura de que este país llegue a una verdadera depuración que nos permita tener a personas realmente eh, probas en el ejercicio de estas funciones Usted
2: señalaba que, eh, que usted no está siendo investigada, como acaba de decir que simplemente debía hacer una aclaración por el respeto y el cariño que me he ganado a nivel nacional dijo usted. Eh, Cristina, yo le pregunto ¿está usted consciente de que haber sido asambleísta, ahora parlamentaria eh, andina o presidenta del parlamento andino está sujeta completamente al escrutinio y no por respeto ni por cariño de la gente que le sigue
7: o le quiere sino porque es una funcionaria del estado y el sueldo lo pagamos todos los ecuatorianos. Absolutamente Gisela y por eso es que todas las entidades tanto de auditoría de contraloría como usted menciona el escrutinio público crítico de los medios de comunicación o los ciudadanos pero eso de ninguna manera se asemeja a la difamación no se imagina usted la campaña de difamación que he tenido con fotografías, montajes, videos creados, malintencionados, con historietas, que yo sé que vimos en la época de la posverdad, y al final del día, los problemas del Ecuador son tan graves como para que Así un es. funcionario se sienta, eh, pero yo, yo por ese mismo respeto quería hacer esta esta uh -huh. aclaración. Pero aclaremos
2: también qué tiene que ver María Paula Romo con el hecho de que una ex colaboradora suya esté siendo investigada en el caso eh,
7: más perturbador de corrupción y narcotráfico. Ella en el me país. mencionó y mencionó este hecho cierto de que ha sido mi colaboradora en la época de la Asamblea Nacional y tanto en los micrófonos de FM Mundo como TeleAmazonas y como otra radio nacional en la que estoy pidiendo la réplica de la manera más respetuosa, hizo estas vinculaciones de manera maliciosa. Evidente, y, y no hizo las que tiene que hacer con sus subordinados como algún eh, coronel de la policía que trabajó en la época de la crisis carcelaria o en la época de Lenín Moreno o el tema del Lisboa tantas cosas relacionadas que son hechos no novelados ni ficticios ocurrieron, aquí sí creó una novela por eso yo hago, la emplazo y además también la cuestiono esas mañas y esas bajezas de que en vez de que el, el debate público sea con argumentos y, y como usted dice, el escrutinio público siempre de la manera franca y respetuosa en medio de un canibalismo político que está viviendo el país, sin dimensionar que el enemigo es la inseguridad que estamos hoy atravesando, en la que no vemos salida y en la que necesitamos unirnos por eso mismo hago esta aclaración y yo le emplazo, y lo mismo que le digo a usted eh, de, de frente aquí en el estudio a una señora que está fuera del país, que venga al Ecuador pues también y asuma sus causas y también sus palabras de difamación le agradezco mucho, Cristina. Gracias. Estoy maíz. Un abrazo a todos.
2: Gracias. Eh, nos acompañó Cristina Reyes, presidenta del Parlamento Andino y exasambleísta.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Somos tu mundo. A nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live somos FM Mundo Comunicación 360 inicio de publicidad en tu mundo esta es la hora
7: son las 13 horas con 30 minutos
0: seamos puntuales FM Mundo Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com. WhatsApp 099 003 8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
2: entrevista con Cristian del Alcázar Ponce, la canciller Gabriela Sommerfield, se refirió al trabajo de la entidad en materia de migración. Además, anunció la posible implementación de visado para países que no requieren el documento para ingresar al Ecuador.
6: Así es, de hecho, estamos trabajando en tres frentes en esta materia. La primera, revisando todos los países que tienen visado, cuánta gente entra, cuánta gente sale, cuál es el movimiento, y aquellos países que de los últimos Requerimientos de visados que se impusieron. Eh, sigamos con, eh, o hay en nuevos países que sigamos con una cantidad de eh, extranjeros que se están quedando en el país, vamos a implementar nuevos visados. Esa es una herramienta súper rápida y eficaz. ¿Se
0: van a implementar nuevos visados entonces?
6: Para aquellos países que necesitemos implementar, porque se están quedando en el país y no está habiendo ese flujo. Que, que entran y salen, o sea, no esté equilibrada esa balanza, lo vamos a hacer. Eh, estamos justamente en ese tema, en esa revisión interna. Segundo, tenemos una ley dentro de la asamblea que está en revisión, que estamos haciendo modificaciones justamente en estos temas. La canciller Sommerfield
2: también se refirió a la creación de un nuevo viceministerio para un mejor manejo de recursos.
6: Internamente hemos encontrado que hay cooperación por 1.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares que está ya entregada al Ecuador, que hay acuerdos firmados, cuando digo entregadas porque están los acuerdos firmados, pero no ha llegado a aterrizar en el Ecuador por falta de gestión en las diferentes instituciones. 1.500 millones, usted sabe cuánto movería la, la economía, 1.500 millones en lo que es producción, de, eh, producción, generación de empleo, y otros 500 millones más que están por aterrizar pero falta la firma de, de convenios que están listos para la, 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 su firma y su implementación, son 2.000 millones que estaban por ahí abajo en una dirección la orden del presidente es con el mismo recurso humano y los mismos recursos que cuenta Cancillería, vamos a abrir una, eh, un viceministerio de cooperación que va a hacer el seguimiento y va a ayudar a destrabar todo lo que esté trabado y aterrizar estos dos mil millones de dólares que sí nos hacen falta.
2: Finalmente, Gabriela Somerfield detalló el avance de los acuerdos comerciales que tiene Ecuador con otros países.
6: Bueno, primero lo que estamos haciendo es culminar dos que ya están en proceso y que son importantes para el Ecuador, eh, el, de la República China, que está ahorita en asamblea y que tenemos fe y, y tenemos confianza de que va a salir aprobado, lo cual nos abre una oportunidad de eh, nuevos mercados nuevamente, repito, para poder producir más, exportar más, fortalecer nuestro sistema eh, dolarizado nuestra economía dolarizada a través de eh, de traer más divisas al país pero también la generación de empleo que es lo que finalmente se está buscando y por otro lado eh, tenemos el de Costa Rica ese todavía no entra a la asamblea pero próximamente debería estar en Tapa.
0: trabajar en nuevos también eh, Gabriela
6: por supuesto por supuesto que lo estamos haciendo este rato lo estamos trabajando Revisamos
2: otros temas. Mediante el decreto ejecutivo 109, el presidente Daniel Noboa designó a José Julio Neira Hanse como secretario de la Política Pública Anticorrupción. Él reemplazará a Ana Belén Cordero, quien renunció al cargo en noviembre de 2023. Neira no registra información de haber ocupado cargos públicos, pero se conoce que sería amigo cercano del mandatario. La secretaría fue creada el pasado 3 de mayo de 2022 por el expresidente Guillermo Lazo, quien designó a Luis. Eh, Fernando Verde Soto como su representante. La entidad tiene como objetivo crear condiciones necesarias de coordinación e eh, intercambio interinstitucional para conseguir una gestión pública ética con prevención, investigación, detección sanción, recuperación y control del gasto público. la Policía Nacional informó sobre la desarticulación de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas durante la operación binacional denominada Gran Fénix. Las labores se ejecutaron entre autoridades policiales de la Armada del Ecuador y de Colombia. Fiscalía así como de las de la administración de control de drogas de los Estados Unidos. 22 ecuatorianos y seis colombianos han sido detenidos durante un año de operativos relacionados con esta agrupación. Los dos últimos aprendidos son los hermanos Cuero Valencia que comandaban las operaciones desde las costas de Ecuador. William Villarroel, director nacional de investigaciones antidrogas, entregó más detalles.
4: Dentro de esta investigación previa por el presunto delito de delincuencia organizada, el 6 de enero del 2024 eh, se ejecuta la operación binacional para nosotros en Ecuador, denominada Gran Fénix 3, que permite a través de las coordinaciones permanentes la captura en Colombia de un objetivo aquí en el país de alto valor y uno de los principales cabecillas de la organización, los hermanos Cuero Valencia, desarticulando esta red transnacional de tráfico internacional de drogas que se encontraba comandando su opcional desde el perfil costanero ecuatoriano. Cabe indicar que Corona Valencia tiene un pedido de captura, como ya lo indicaron nuestros colegas en Colombia, y la extradición por parte de la Corte del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos. Esto por concierto para la distribución de cocaína en
0: ese país. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: Vamos a revisar en este momento la situación de la cárcel de La Tacunga, ahí está nuestro compañero Patricio Viera quien siguió muy de cerca durante toda la mañana la información que desde ahí se desprende Patricio, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, cuéntanos por favor ¿Qué información has logrado obtener respecto a la situación de la cárcel de La Tacunga?
5: Buenas tardes Gisela y a todos los oyentes y televidentes a las 8 de la mañana se dio la alerta de que habían sido retenidos eh, 45 agentes penitenciarios y un empleado administrativo de la cárcel regional Sierra Centro Cotopaxi. Eh, y desde es ese momento es prácticamente se tomaron las medidas principalmente. La primera fue suspender las visitas, la segunda tuvo que ver con la evacuación del personal administrativo que elaboraba, que en ese momento ingresaba. A laborar al centro penitenciario y prácticamente habían tomado ya el control de los pabellones, los privados de la libertad, quienes inclusive un número de dos inicialmente y esta cifra ha ido creciendo, han subido hasta los techos principalmente del pabellón de mediana seguridad de la cárcel regional Sierra Centro Cotopaxi. Justamente estamos instan... viendo,
2: viendo las imágenes que nos has enviado eh, de de la cárcel, hay un fuerte resguardo de seguridad en todo el perímetro cercano a la cárcel de la Tacunga. Eh, eh, ¿Qué hay de los familiares? Sé que están llegando también durante toda la mañana familiares a saber cuál es la condición de sus eh, eh, de eh, de sus seres queridos al interior de la cárcel
5: sobre todo de aquellos que estaban agendada la visita el uh -huh. día de hoy, pues se programa eh, un cronograma de visitas y lamentablemente los pocos que lograron ingresar fueron eh, luego evacuados porque a las ocho de la mañana se dio la alerta de la retención de los agentes que iban a cambiar en ese momento de turno. Los eh, 45 agentes penitenciarios y el, la una persona del sector administrativo está en el pabellón de mediana seguridad desde donde hace instantes hicieron un pronunciamiento, Gisela. Cuéntanos uh, ahora
2: eh, cuáles son los los ánimos de la población en este eh, sector debido a los desmanes que se dieron al interior de la cárcel. Veíamos también en la mañana gente en los techos. Eh, tú dices que ya más o menos tienen controlada la situación, pero qué dice la ciudadanía que por mucho tiempo recordemos. Eh, pedía que se retire la cárcel de la Tacunga, que eh, tenían mucha preocupación y que eh, decían que la cárcel no debía estar ahí. ¿Cómo cómo reacciona frente otra vez un incidente en la cárcel de la Tacunga?
5: Indignados eh, definitivamente pues cada vez que sucede este tipo de cosas tienen que cerrar las vías que conectan a varios barrios del sector en donde viven aproximadamente unas 15 mil personas y cada vez que sucede este tipo de hechos se ven prácticamente bloqueados sin poder ingresar con, con los vehículos, así es que en este momento hay indignación, uh -huh. pero las cosas no están controladas y, ta, y más bien ha trascendido un video en el que han mencionado los agentes penitenciarios que esta retención se debe a que eh, los, eh, la, la policía traslando. y los militares están ingresando a los centros penitenciarios y quieren de esta manera presionar los privados de la libertad para que deje el gobierno de poner a los agentes penitenciarios, eh, perdón, a los militares y a los policías eh, ingresen a hacer operativos Ahora, dentro de los pabellones.
2: Frente a ese video que se publicó justamente de la cárcel del Inca, en donde se ve a los, eh, a los guías penitenciarios que están leyendo un comunicado y al, al lado están con armas, eh, me parece que son armas... Eh, cortopunzantes, digamos, ahí está, ahí están las imágenes, sí, ahí tenemos cuchillos, todos atrás de los eh, guías penitenciarios y justamente decían los guías eh, responsabilizamos a, al presidente lo que nos pueda pasar acá adentro si es que entran eh, los militares y la policía a intervenir en la cárcel. Eh, ¿Ha sabido de algún tipo de acercamiento de la fuerza pública para tratar de liberar a los guías que han sido retenidos? Tú mencionabas que son 45 agentes penitenciarios y uno más de administrativo, me parece, ¿no?
5: Así es. Bueno, es el mismo video y creo que es el mismo relato que también se registró acaso lo que en uno de los pabellones de la cárcel regional Sierra Centro, uh -huh. que se dio lectura acompañado de los privados de la libertad de encapuchados, leían los señores agentes penitenciarios. Ahora, el gobernador de la provincia de Cotopaxi y el comandante de la policía llegaron hasta el centro carcelario, pero no se ha llegado todavía a ninguna solución. Continúan prácticamente retenidos los agentes penitenciarios y la una persona del sector administrativo, más bien se ha observado más presencia de los privados de la libertad en los techos del centro carcelario Sierra Centro Cotopaxi
2: Eso quiere decir que no, no ninguna autoridad de la fuerza pública que está resguardando el, el centro ha mencionado si hay alguna intención de dialogar, eh, negociar con eh, aquellos PPLs que tienen detenidos a los guías penitenciarios para que los entreguen
5: Así es, nosotros hemos solicitado reiteradamente en estas horas que se pronuncie tanto el director de la SNAI como también el gobernador de la provincia y nos han indicado que más adelante que están en este momento buscando un canal de diálogo para liberar a los 45 eh, agentes penitenciarios y a la persona civil también que está retenida en este momento al interior de los pabellones.
7: Eh,
2: le agradezco muchísimo por habernos acompañado Patricio, gracias por el informe desde eh, la cárcel eh, de La Tacunga con toda tu cobertura de hoy de la mañana, te agradecemos muchísimo
5: seguiremos informando, una buena tarde igual para ti,
2: Patricio Viera periodista de La Tacunga
0: Notimundo a la carta información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
2: Vamos a revisar otros temas. Después de una investigación sobre el uso de pirotecnia en Santa Cruz, el Ministerio de Ambiente resolvió remover al director del Parque Nacional Galápagos, Juan Chávez Ruiz. La polémica surgió por la celebración del fin de año en la isla, donde se realizó un show de juegos artificiales en el malecón de Puerto Ayora. Con ruido o sin ruido. ¿Era necesario el riesgo que corrieron las islas por un show de fin de año?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Está con nosotros Juan Chávez, exdirector del Parque Nacional Galápagos y quien habría sido eh, destituido por este incidente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenas tardes, estimados oyentes, un gusto estar aquí.
2: Muchísimas gracias. Eh, le escuchaba yo a la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, ella decía que eh, eh, se había utilizado pirotecnia eh, que no era so sonora, ¿no? Eh, describió como un espectáculo luminoso denominado piromusical Ecológico Insonoro. De, de hecho, este la alcaldesa aseguró que el show fue activado electrónicamente. Ahora, según la resolución 038 del 2018, el uso de pirotecnia en las Islas Galápagos está terminantemente prohibido, pero se eh, exceptúan aquellos que producen fenómenos luminosos de forma insonora. Eh, usted explicó también que el 1 de enero se realizaron, se realizó un trabajo de campo, ¿No? Para constatar algún tipo de residuo y eh, no se halló ninguno. Ahora, este, ¿Por qué correr el riesgo? Cuando las Galápagos es un verdadero santuario y lo tenemos que proteger de todo.
3: Bueno, en realidad, la pirotecnia no debería estar eh, permitida en ningún uh -huh. tipo. Ni sonora, ni insonora, ni nada. Debería prohibirse por completo. El problema de la pirotecnia es un impacto ambiental temporal, pero que no es necesario. Se puede disfrutar Exacto. sin contaminación. El otro problema es que al haber esta resolución del 2018, se dice en la resolución que tendría que haber una ordenanza para saber cuáles serían los procedimientos para usar este tipo de pirotecnia insonora. Y esa ordenanza desde el 2018 nunca se hizo. Es decir, no estaba normado cómo hacer para hacer esta piroteína insonora. Entonces, se creó toda esta, esta eh, polémica en las islas... Y esto, pues, es algo que ha sido un escándalo, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional e internacional, que afecta, evidentemente, la imagen del destino Galápagos.
2: Pero, Juan, eh, usted, como director del Parque Nacional Galápagos, ¿no debía prohibir este evento antes de que suceda?
3: No, mire, el Consejo de Gobierno de Galápagos fue el que emitió la resolución Uh -huh. cuando se dio el evento no, yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar yo no estaba en la isla Santa Cruz estaba pasando fin de año en la isla Isabela donde yo trabajé por mucho tiempo uh -huh. no tenía ni idea al parque nacional nunca se le comunicó absolutamente nada porque esto es un asunto regulado por el consejo de gobierno por el consejo de gobierno el parque nacional Galápagos se enteró cuando salió los videos y en los videos es innegable que hubo humo que hubo ruido. Que hubo sonido. Y que hubo luces, uh -huh. Pero. Sonido, obviamente.
2: Pero entonces, ¿Qué sucede? Eh, ¿Cómo es que la investigación dice que no hubo ruido con eh, pero en las redes sociales se veían los videos con unos ruidos como normalmente suenan estos fuegos artificiales cuando se utilizan? Eh, ¿Cómo es posible que diga la alcaldesa que eran insonoros? Y los videos que circulan se escucha perfectamente como se, eh, el sonido de, de los petardos.
3: No, es que un tipo de, de pirotecnia insonora eh, produce un ruido en menor magnitud que la pirotecnia convencional. Si vemos un año viejo en Salinas, eso parece un bombardeo. Son unos sonidos, eh, pero muy fuertes. En cambio, en este tipo de, de pirotecnia que se usó, eh, sí produce humo, produce ruido, produce luces pero en menor magnitud, pero lo que no se puede comprobar cuántos decibeles produjo ese ruido, porque nunca se midieron los decibeles, ni tampoco se pudo evaluar cuán tóxico era el humo que se emitió, porque tampoco se tiene eh, una muestra del humo, es decir, fue un impacto que duró tres minutos, pero que acabó una vez que, que, que se concluyó el, el evento, y el humo se lo llevó el viento. Al día siguiente, cuando hacemos el reconocimiento de campo, no encontramos flotando en el agua ningún tipo de residuo, ni tampoco en tierra. Pero más allá es decir, de este un...
2: de este evento sí. puntual, eh, esto no demuestra eh, la falta de preocupación de las autoridades por la conservación de este paraíso del planeta, este patrimonio natural de la humanidad.
3: Claro, lo que pasa es que todo tipo de explosivo, cual, cualquiera que sea, debe ser regulado la transportación porque se pone en riesgo la transportación marítima lo raro es cómo se permitió que se pueda transportar desde el continente estos explosivos a bordo de un barco uh -huh. y que no haya habido el suficiente control para poder determinar esto como una carga peligrosa e impedir que venga a Galápagos sino que nadie sabía ¿Cuál iba a ser la magnitud de estos juegos eh, pirotécnicos. Peor el Parque Nacional Yo me enteré al ver los videos pero, pero nunca fue notificado el parque, ni el parque tenía ningún tipo de conocimiento de lo que iba si a hacer. Si no fue
2: notificado usted eh, que es la autoridad del Parque Nacional Galápagos entonces, eh, ¿a qué se debe su destitución? ¿Su salida del cargo?
3: Bueno lo que pasa es que eh, de una manera malintencionada en una reunión interna eh, se hizo una grabación clandestina, sin mi aprobación, de un análisis que yo estaba haciendo sobre el tema de la pirotecnia. Uh -huh. Entonces, en estos, en estos audios que se filtran en las redes sociales uh -huh. de manera, como digo, muy malintencionada, eh, hay cortes y se ponen solamente ciertas partecitas, pero no se pone todo lo que yo dije. Yo he trabajado por 30 años en áreas protegidas de Ecuador y otras partes del mundo. Toda mi vida he trabajado en la conservación. Y una de las cosas que más aborrezco y detesto es la biotecnia tanto en el continente como en cualquier otra parte. Eso no mejora la calidad de vida de nadie. Y peor en Galápagos, donde es un régimen especial, donde existe una ley especial, y donde los ciudadanos tenemos que vivir de un modo diferente. No puede ser posible que nosotros queramos eh, hacer actividades como las que se hacen en el continente, porque este es un patrimonio de la humanidad, que por eso tiene una ley especial.
2: Ahora, además de que eh, del, eh, de lo que está sucediendo eh, con esta tal vez imprudencia en el manejo de conservación de las islas, ¿Qué? Eh, también hay una, invest una investigación eh, del 2023 eh, liderada por la Universidad Católica sobre el excesivo nivel de plástico encontrado en eh, las heces de tortugas marinas gigantes en peligro de extinción. Yo he ido algunas veces a Galápagos y cuando uno entra como turista te dicen eh, que no puedes... Eh, acercarte a los animales, que tienes que estar a tantos metros, hay zonas en donde no puedes ni siquiera pisar la arena por la conservación justamente del ecosistema, y ¿cómo es que entran to todos estos plásticos al estómago de las tortugas? ¿Cómo puede ser que no haya un límite para evitar que estas cosas sucedan?
3: Bueno, el problema del plástico es un problema a nivel global, mundial, y la basura marina es arrastrada desde muchas partes del mundo. Lastimosamente, las tortugas marinas eh, confunden a fundas plásticas con medusas, que son su alimento, las ingieren y les produce una obstrucción intestinal que les puede producir la, la muerte. En el Parque Nacional Machalí existe un centro de rehabilitación de tortugas marinas donde es común eh, que encuentren tortugas con esta obstrucción y hacerles ciertos procedimientos para, para sacarlo. Uh -huh. Galápagos eh, ha creado ciertas normas de reducción del uso de plásticos. Aquí no se puede usar todos los tipos de, de, de fundas plásticas como se usa en el continente, pero evidentemente nos falta mucho todavía por hacer nos falta, nos falta mucha conciencia de todos, de todos los que vivimos acá Pero eh, esto es evidencia que de que la, cons la, la conservación
2: de, de Galápagos no tiene normas estrictas o no se las hace cumplir como se debería porque me parece que este discurso de conservación no hace ninguna relación con la realidad que estamos viviendo ahora en las Islas Galápagos eh, ya sea debido al turismo, a lo que fuera. No se deberían poner normas mucho más estrictas y hacerlas cumplir cumplir a rajatabla porque eh, como veo aquí no les importa nada Galápagos con lo que estamos viviendo ahora.
3: Bueno, en este tema de la pirotecnia yo di una rueda de prensa y fue muy enfático en decir que como Parque Nacional Galápagos íbamos a proponer la prohibición completa, total, sin ninguna opción a, a usar ningún tipo de pirotecnia en Galápagos y no solo eso, ir más allá la prohibición de la espuma de carnaval, que ya se aproxima el carnaval, y esa espuma de carnaval tiene colorantes y tiene químicos que también contaminan y que no se pueden recoger, que van directamente al agua. ¿Cómo ingresan y a las globos? islas eso?
2: A veces no pueden, tienen problemas en el abastecimiento de agua, de gas, de otras necesidades prioritarias, alimentación en las islas Galápagos, y entra espuma de carnaval, eso sí me parece de ripley.
3: Bueno, eh, la, en los últimos años esto ha bajado un de, de, de pirotecnia y también otra de las cosas que eh, personalmente considero no es adecuado son las luces navideñas porque recordemos que en esta provincia no existen hidroel aquí la energía es muy limitada y pienso que las luces navideñas no están eh, beneficiando eh, la salud de nadie y porque la afectan también nadie, el ecosistema es un adorno?
2: que hay que proteger, no solo eso en Galápagos también, no es la primera vez yo no había visto eh, casos como la pirotecnia que hubo en fin de año pero yo sí he visto videos con tremendas fiestas, con un ruido eso tampoco debería existir en Galápagos Galápagos no es un centro nocturno Galápagos es un santuario para la humanidad, de las especies tan maravillosas que tenemos en ese lugar, nada de eso me parece que, y creo que es la misma percepción que tiene la ciudadanía por lo que reí del, leí en, la, en en las redes sociales respecto a la reacción de los ecuatorianos, indignados por ese trato a nuestras islas Galápagos, y este, ¿Cree usted que entonces a partir de ahora se tomen medidas más drásticas?
3: y justamente, el día de hoy tenía pensado viajar a la isla San Cristóbal, donde está la la sede del consejo de gobierno para trabajar en una, en un comité técnico en esta resolución del pleno del consejo de gobierno para prohibir por completo la pirotecnia en todas sus formas y prohibir también espuma de carnaval, globos, y otras cosas, pero lastimosamente el día sábado eh, ya fui notificado de mi salida del Parque Nacional Galápagos y esto pues yo auguro los mejores, los mayores éxitos a la persona que me reemplace y que se pueda seguir dar pas pasos adelante para que esto se logre y que de aquí en adelante jamás se vuelva a repetir un acto de pirotecnia. Y que esto, aquellos que permiten
2: no ingresan pirotecnia o espuma de carnaval o cosas que puedan dañar el ecosistema de Galápagos, debería prohibírseles la entrada a las islas para toda su vida, nunca más, porque están dañando un territorio de los ecuatorianos que tenemos que conservar y que el mundo entero debe conservar. Así que esa gente que introduce ese tipo de cosas dañinas para el ecosistema, no debe, deberían prohibirles la entrada a las islas, nunca más podrían estar ahí. Yo le agradezco muchísimo.
3: Sí, muchas gracias también eh, por la entrevista y quería aprovechar también uh -huh. para agradecer a todas las organizaciones, gremios y comunidad en general por todo el apoyo que he recibido en las redes sociales eh, a a mi gestión entonces quedo eternamente agradecido con toda la comunidad galapagueña en todas las islas muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Nos acompañó Juan Chávez, exdirector del Parque Nacional Galápagos.
3: Notimundo a la carta
0: 60 minutos de noticias actualizadas Conducción Gisela Bayona Notimundo a la carta Una opción para mantenerse informado Ahora, las noticias
2: Mucha atención, finalmente el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad se pronunció tras los incidentes registrados en varias cárceles del país. La entidad confirmó la retención de agentes penitenciarios de la cárcel de El Oro, Loja, Chimborazo, Cotopaxi y Azuay. Además, detalló que un grupo de personas privadas de libertad quemaron colchones en el patio del centro penitenciario Pichincha número uno. Ante estos hechos, el SNAI, en conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, activaron los protocolos de seguridad para restablecer el orden. Hasta el momento, según la entidad, no se han reportado heridos ni actos que vulneren la seguridad entre los internos ni el personal penitenciario. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado formuló cargos por presunta evasión contra dos funcionarios penitenciarios que estarían involucrados en la fuga de José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda delictiva de los choneros, registrada el domingo 7 de enero.
0: En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
2: La Policía de Perú rescató a más de 40 menores de edad en Lima, que eran ofrecidas mediante un catálogo vía WhatsApp para trata y explotación sexual. En México, la Fiscalía General de Guerrero informó que investiga dos hechos de violencia ocurridos en el estado ubicado en el sur del país durante el fin de semana y que dejó un saldo preliminar de al menos ocho muertos. El primer incidente fue un homicidio doloso por arma de fuego que cobró la vida de cinco hombres. Asimismo, se indaga el homicidio de tres mujeres ocurridos durante el fin de semana en la municipalidad de Chilapa de Álvarez. Y un alto comandante del grupo militar libanés eh, Hezbollah murió en un ataque israelí con un dron contra un coche en el sur del Líbano. Según las autoridades israelíes, la organización militar lanzó una ola de cohetes contra una base aérea en el norte de Israel en un ataque que el grupo calificó como respuesta preliminar al presunto atentado en el que se asesinó al dirigente de Hamas la semana pasada. Muchísimas gracias por su amable sintonía, soy Gisela Bayona, que tenga una buena tarde.
0: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó NotiMundo a la carta, 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. con el auspicio de Ven a Gruna, Cooperativa
4: de ahorro y crédito